0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Ja, je kan dat, het, het, het eigenlijk niet herstellen hè, dat het mis is gegaan. Uh, maar het advies is wel om dan uh, zo snel mogelijk te, uh, alsnog te doen. Dus alsnog die opgave te doen. Of alsnog je statuten te wijzigen om de regeling in te voeren.
0: Wanneer in Nederland een onderneming een bepaalde grootte heeft, wordt deze verplicht om een raad van commissarissen met bijzondere bevoegdheden in te stellen. Dit noemen we het structuurregime. Waarom dat structuurregime er is, hoe het werkt en welke vragen daarbij in de praktijk spelen, daarover praten we in deze licht op Legal met Corinne Kuipers. Zij stelt zich even voor.
1: Ik ben Corinne Kuipers, ik werk als advocaat bij Van Bentem en Keulen in de praktijkgroep Corporate M&A en ik heb een brede vennootschapsrechtelijke adviespraktijk.
0: En dat betekent dat Corinne ondernemingen adviseert over governance en jaarrekeningenrecht en En ook de wettelijke structuurregeling. Zij is dus de go-to person als het gaat over dit onderwerp. Corinne, dat structuurregime, hoe zit dat ook alweer?
1: Kort gezegd betekent het structuurregime dat grote vennootschappen verplicht worden om een raad van commissarissen in te stellen met tenminste drie leden. En dat aan die raad van commissarissen bijzondere bevoegdheden moeten worden toegekend. Deze regeling is in de jaren zeventig ingevoerd in Nederland en de bedoeling is eigenlijk geweest om werknemers wat meer macht te geven om een tegenwicht te bieden tegen de macht van de aandeelhouders. En binnen de structuurregeling is daarin voorzien door aan de ondernemingsraad, waarin natuurlijk werknemers vertegenwoordigd zijn... Uh, ...bijzondere bevoegdheid toe te kennen. Die krijgt namelijk een uh, versterkt aanbevelingsrecht... ...voor een deel van de leden van de Raad van Commissarissen.
0: Ja, de bedoeling van de wetgever was de macht... ...binnen een bedrijf enigszins ten gunste van de werknemer te verschuiven. Maar wanneer ben je nou zo'n grote vennootschap?
1: Dan moet een vennootschap aan drie criteria voldoen. Uh, En in eerste instantie wordt gekeken naar het eigen vermogen. Dus als van een vennootschap het aandelenkapitaal en de reserves... ...volgens de balans met toelichting... 16 miljoen euro of meer bedraagt, dan voldoe je aan het eerste criteria. Dus dat is het drempelbedrag van 16 miljoen euro. Daarnaast moet er bij de onderneming een ondernemingsraad zijn ingesteld. En in de regel moeten er tenminste 100 werknemers in Nederland werkzaam zijn. En een grote vennootschap die voldoet ook aan deze criteria van het hebben van een ondernemingsraad en die 100 werknemers in Nederland als die er zijn bij afhankelijke maatschappijen van een grote vennootschap. En een afhankelijke maatschappij is dan weer een rechtspersoon waarin een vennootschap een kapitaaldeelneming van 50% of meer heeft of personenvennootschappen waar, waarvan de vennootschap een beherend vennoot is.
0: Duidelijk. En als je dan aan die drie criteria voldoet, kortom, je bent zo'n grote onderneming. Wat dan? Wat moet je dan doen?
1: Ja, dat je een grote onderneming bent, dat blijkt uit de uh, jaarrekening, want daarin zie je het bedrag van het eigen vermogen, het aandelenkapitaal en de reserves. Um, en binnen twee maanden na de vaststelling van de jaarrekening, waar het blijkt dat je een grote vennootschap bent, uh, moet je opgave doen aan het handelsregister dat je een grote vennootschap bent. Vervolgens vanaf dat moment begint er een inloopperiode van drie jaren te lopen, en gedurende die drie jaren moet je Uh, Kijken of je nog steeds een grote verrendschap blijft. En als dat zo is, uh, dan moet je na het uh, verloop van die drie jaren je statuten wijzigen en de raad van commissarissen instellen. En zou je dat vergeten, dan wordt het uh, structuurregime uh, automatisch van
0: toepassing. Dus als het structuurregime er is, dan heb je verplicht een RVC. Maar veel bedrijven hebben een RVC ook zonder het structuurregime. Waarom is dit nou zo bijzonder?
1: Ja, in ieder geval is het dus een verplichte vorm van toezicht. Dus je bent verplicht om die raad van commissarissen in te stellen. En hij moet tenminste drie leden hebben. En die raad van commissarissen heeft inderdaad ook de gewone algemene bevoegdheden. Dus die moet toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de onderneming. Maar Maar daarnaast krijgt hij dus bijzondere bevoegdheden. En allereerst is dat de bevoegdheid om bestuurders te benoemen en te ontslaan. En dat is natuurlijk een bevoegdheid die normaal gesproken bij de algemene vergadering ligt. Uh, en daarnaast worden de belangrijke bestuursbesluiten onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. En Bij die belangrijke bestuursbesluiten moet je dan denken aan een besluit tot aandelenuitgifte of statutenwijziging, uh, reorganisatie, belangrijke investeringen.
0: Maar ik ken geen wet zonder uitzonderingen. Er zijn dus vast ook uitzonderingen zodat je als grote onderneming toch niet aan dat regime hoeft te voldoen.
1: Klopt. De wet voorziet in een volledige vrijstelling en die volledige vrijstelling betekent dat je als je een grote vennootschap bent toch geen opgave hoeft te doen aan het handelsregister. De volledige vrijstelling is er bijvoorbeeld voor afhankelijke maatschappijen van een structuurvennootschap. Dus van een vennootschap die al het structuurregime heeft ingevoerd. En de gedachte daarbij is dat je niet binnen één concern op verschillende niveaus een verplichte raad van commissarissen moet hebben. Daarnaast is de volledige vrijstelling er ook in uh, internationale context een holdingvennootschap. Dus dat is een vennootschap die echt als doel heeft het beheren en financieren van andere uh, deelnemingen. Als die in een uh, internationale context acteert, kan die gebruik maken van de volledige vrijstelling. En om te bepalen of het een internationale holding is, kijk je naar uh, de werknemers van die holding en haar afhankelijke maatschappijen... Uh, en als het merendeel van de werknemers buiten Nederland werkzaam is... dan kan er gebruik worden gemaakt van de volledige vrijstelling.
0: Precies. Dat is dus in lijn met de geest van de wet... dat de Nederlandse werknemers beschermd worden... en dat er niet onnodig veel RVC's binnen één concern ontstaan. Maar als je dus niet van deze vrijstelling gebruik kan maken... dan komt er een duidelijke verschuiving van macht van de aandeelhouders naar de RVC.
1: Ja, in het beginsel wel, maar niet altijd... want de wet voorziet ook nog in een beperkte vrijstelling... En die beperkte vrijstelling werkt anders dan de volledige vrijstelling. Dus uh, je moet nog steeds gewoon een opgave doen aan het handelsregister... en na drie jaar het structuurregime invoeren. Uh, Alleen mag je dan een beperkte vorm van het structuurregime invoeren. Dat wordt ook wel het verzwakte of het gemitigeerde regime genoemd. Uh, En dat betekent zoveel dat je uh, wel nog de belangrijke bestuursbesluiten... moet onderwerpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen... Maar die bevoegdheid om bestuurders te benoemen en te ontslaan... die blijft dan belegd bij de algemene vergadering. En deze vrijstelling die uh, geldt ook in een internationale context... maar anders dan bij de volledige vrijstelling... mag je dan naar alle werknemers van het concern kijken. Dus ook de werknemers van uh, de uiteindelijke moedermaatschappij... of de zustermaatschappijen. En als uh, alle werknemers in meer merendeel daarvan buiten Nederland werkzaam zijn... dan kan een uh, vennootschap gebruik maken van de beperkte vrijstelling. En daarnaast is de beperkte vrijstelling er ook voor familievennootschappen.
0: Maar als je nou niet een familiebedrijf bent of een internationaal concern... kan je het structuurregime dan niet gewoon omzeilen... door geen opgaven te doen bij de KVK? Ja,
1: dat kan, want zo werkt de regeling inderdaad. Als je geen opgaven doet, uh, dan gaat die inloopperiode niet lopen... en k- wordt het structuurregime nooit van toepassing. Uh, het is alleen wel een economisch delict om die opgaven niet te doen. Daarnaast zijn er ook wel andere risico's aan verbonden. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat de verhouding met de ondernemingsraad wat verslechtert... omdat de ondernemingsraad vindt dat aan hem bepaalde bevoegdheden zijn onthouden.
0: Dus dat het kan, wil niet zeggen dat het een goed idee is. Vervolgens moeten er dus commissarissen benoemd worden. Ik kan me voorstellen dat dat in de praktijk vragen oplevert.
1: Ja, klopt, want de regeling voor de benoeming van commissarissen... in het structuurregime is behoorlijk complex... Allereerst moet er een profielschets gemaakt worden... voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen. En het is ook zo dat dat er personen zijn... die bij wet zijn uitgesloten van uh, het benoemd kunnen worden. Uh, Dan moet je denken aan de werknemers van de grote vennootschap zelf... en afhankelijke maatschappijen van de grote vennootschap. En ook bestuurders en werknemers van vakbonden... die betrokken zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden... van de vennootschap, die mogen ook niet benoemd worden als commissaris. En als je dan een vacature hebt binnen de Raad van Commissarissen... uh, dan geldt er een uh, aanbevelingsrecht voor de Algemene Vergadering en de Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen doet vervolgens een voordracht... en de daadwerkelijke benoeming die gebeurt door de Algemene Vergadering. En zoals ik al zei in het begin... heeft de ondernemingsraad eigenlijk een bijzondere bevoegdheid gekregen. Want voor een derde deel van de leden van de raad van commissarissen... heeft de ondernemingsraad een versterkt aanbevelingsrecht. Wat eigenlijk betekent dat de raad van commissarissen... de aanbeveling van de ondernemingsraad moet opvolgen. Tenzij die daar bezwaar tegen heeft. En dat bezwaar kan erin bestaan dat de raad van commissarissen vindt... dat de persoon ongeschikt is om zijn taak uit te oefenen of dat de raad niet naar behoren zal zijn samengesteld na benoeming van die persoon.
0: Helder. Dus in principe het advies van de ondernemingsraad opvolgen, tenzij er bezwaar is. Wanneer is nou zo'n RVC niet naar behoren samengesteld?
1: Ja, die, die behoorlijke samenstelling heeft vooral te maken met de beschikbare kennis en ervaring binnen de raad. Uh, maar je kan ook denken aan de onafhankelijkheid van de leden... Uh, Het feit of er iemand is die de Nederlandse taal machtig is. En uh, er wordt ook waarde gehecht aan ervaring uh, met werken in de Nederlandse sociaal-economische context. Dat je ervaring hebt met de regeling van medezeggenschap in Nederland. In elk geval betekent het dat de raad van commissarissen het vertrouwen moet hebben van de betrokkenen binnen de ondernemingen. En dat de raad als geheel in staat moet zijn om zijn taak naar behoren uit te kunnen
0: oefenen. En als je nou als raad van commissarissen bezwaar hebt op basis van de wettelijke gronden. Is het dan zo simpel als een mailtje naar de OR sturen met de strekking doe maar een nieuw voorstel? Nee, nee
1: dat niet. Er is dan een overlegverplichting tussen de raad van commissarissen en de ondernemingsraad. Uh, En als dat overleg niet leidt tot overeenstemming. uh, Dan zal een vertegenwoordiger van de raad van commissarissen een uh, verzoek tot gegrondverklaring van het bezwaar moeten doen bij de ondernemingskamer. En de ondernemingskamer zal daar dan over besluiten en als die oordeelt dat het bezwaar ongegrond is, dan wordt de raad van commissarissen verplicht om de aanbevolen kandidaat op de voordracht te plaatsen. Is het bezwaar gegrond volgens de ondernemingskamer, dan uh, moet de ondernemingsraad een nieuwe kandidaat uh, aanbevelen. En uiteindelijk is dus de benoeming altijd nog door de algemene vergadering. Die kan de uh, voordracht ook nog afwijzen. En als dat gebeurt, dan begint de hele procedure weer opnieuw.
0: Dat kan dus wel even duren als dat het geval is. Maar komt dat nou vaak voor in de praktijk?
1: Nee, niet zo vaak. Je ziet dat dat er toch vaak al van tevoren afstemming is tussen de ondernemingsraad en de raad van commissarissen over uh, welke kandidaten geschikt worden geacht. En als de verhoudingen goed zijn, dan leidt dit niet niet tot problemen. Dan is er meestal meer aan de
0: hand. Helder. En wat voor problemen zie je nou zoal voorkomen in de praktijk? Ja, wat we veel
1: zien is dat uh, uh, eigenlijk men niet doorheeft dat er sprake is van een grote vennootschap. En dan wordt dus vergeten om die, uh, om die opgave te doen aan het handelsregister. En dan is er dus al een vennootschap die een aantal jaar aan die grote criteria voldoet. Uh, maar die geen opgave heeft uh, vo- gedaan. Um, en daarnaast zien we ook wel gebeuren dat wel de opgave is gedaan aan het handelsregister, maar dat vervolgens wordt vergeten om de structuurregeling daadwerkelijk in te voeren na drie jaar. Uh, En dat zie je eigenlijk vooral uh, als er sprake is geweest van een wisseling in het personeelsbestand en dan verdwijnt het van de radar.
0: Dus degene die ervoor verantwoordelijk was, heeft het niet overgedragen en dan wordt het vergeten. En als je nou die opgave vergeet te doen, wat moet je dan doen?
1: Ja, je kan het het, eigenlijk niet herstellen dat het mis is gegaan. Uh, Maar het advies is wel om dan uh, zo snel mogelijk uh, alsnog te doen. Dus alsnog die opgave te doen. Of alsnog je statuten te wijzigen om de regeling in te voeren. Uh, Het kan ook in... Uh, veel gevallen wel raadzaam zijn om uh, daarover in gesprek te gaan... met de ondernemingsraad over de ontstaande situatie. En in sommige gevallen uh, kan het zelfs te adviseren zijn... om de structuurregeling vrijwillig alvast in te voeren... zodat je niet nog ook die drie jaar inloopperiode nog moet uitzitten. eigenlijk.
0: Dat is dus het geval als je überhaupt vergeet op te geven bij de KVK... dat je een grote vennootschap bent. Maar je noemde ook dat het zo kan zijn dat je het wel hebt opgegeven... maar na drie jaar bent vergeten het structuurregime door te voeren... Dat is vrij simpel, toch? Want dan is het gewoon van toepassing.
1: Ja, dat klopt. Maar wat er lastig aan is... is dat je dus op dat moment uh, waarschijnlijk gehandeld hebt... in overeenstemming met je statuten... maar die statuten zijn dan overruled door de wettelijke regeling... En als je dan wel ook al een raad van commissarissen had, uh, dan heb je misschien in sommige gevallen toch wel conform de regeling gehandeld, omdat die raad van commissarissen toch een bepaald besluit heeft goedgekeurd. Maar bijvoorbeeld die specifieke uh, benoemingsregeling voor de raad van commissarissen, die zal waarschijnlijk niet in acht zijn genomen. En als dat is gebeurd, dan is het dus uh, in ieder geval verstandig om uh, alle besluitvorming even onder de loep te nemen, om te kijken of dat allemaal rechtsgeldig is uh,
0: gebeurd. Corinne, veel dingen zijn de revue gepasseerd. Maar wat moet ik nou in ieder geval onthouden?
1: Ja, als je werkt bij een vennootschap waar een ondernemingsraad is ingesteld en er tenminste 100 werknemers in Nederland werkzaam zijn. Uh, dan is het advies om uh, bij de vaststelling van de jaarrekening even na te gaan... Uh, hoeveel het aandelenkapitaal en de reserves samen uh, zijn. En als daar het drempelbedrag van 16 miljoen wordt overschreden... Uh, doe dan de opgave aan het handelsregister dat sprake is van een grote vennootschap. En vervolgens uh, zet in je agenda om het uh, jaarlijks even te monitoren... of je nog steeds een grote vennootschap bent. Uh, en als dat zo is, tref dan tijdige voorbereidingen om het structuurregime in te voeren.
0: Corinne, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan me mailen op corinnekuipers.vbk.nl of bellen en mijn telefoonnummer vind je op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentum en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash